0: Bienvenue dans Crypto Facto, le podcast pour vous instruire sur les blockchains et les crypto cryptomonnaies. Je suis Vincent Lettry et je vous présente chaque semaine un épisode lié aux crypto cryptomonnaies ou à la blockchain pour vous aider à mieux comprendre l'écosystème dans son ensemble et les projets dans lesquels vous investissez. Le but est de monter en connaissances et en compétences semaine après semaine pour devenir des investisseurs crypto avertis et aguerris. Bien évidemment, je ne donne aucun conseil en investissement, faites vos propres recherches et restez les seuls maîtres de votre argent. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous, laissez un commentaire 5 étoiles et partagez vos épisodes préférés. Ça m'aide énormément au référencement du podcast et c'est ma récompense pour tous les contenus gratuits diffusés ici. Bonne écoute à vous, place à l'épisode Salut tout le monde, nouvel épisode du Point de Crypto Facto, nous sommes le jeudi 15 février 2024 et on ne s'ennuie pas sur les marchés en ce moment, ça pète dans tous les sens, c'est magnifique à voir, mais c'est là qu'il va falloir gérer ses émotions, donc j'espère que vous avez apprécié le nouveau générique, je me suis bien amusé à le faire, je trouve qu'il donne un peu plus la pêche, donc dites-moi en commentaire, ou par retour euh, sur votre canal préféré, ce que vous en pensez. J'annonce également le développement à l'essai d'un nouveau format qui arrive, si tout va bien, la semaine prochaine, avec euh, quelque chose que j'ai intitulé « White Paper Express », c'est cinq courts épisodes focalisés uniquement sur les white papers qui vont paraître du lundi au vendredi sur une semaine. Et on fera le point de la réception de ces épisodes en fin de mois. Euh, J'aurai donc bien sûr besoin de vous pour jauger de la pertinence de ce nouveau format. Je commencerai avec des white papers relativement connus pour se faire un fond pour les plus débutants d'entre vous, d'entre nous. Et puis euh, l'idée ce sera après de pousser le curseur et puis des fois d'aller voir des white papers un peu plus euh, exotiques. Pour, euh, tout simplement essayer de voir euh, ce que sera « the next best thing in crypto ». Bref, le grand frisson du bull market se fait de plus en plus ressentir et on a clairement passé plusieurs caps psychologiques qui pourraient nous permettre d'aller plus haut et on en parle brièvement tout à l'heure. En ce qui concerne le programme de cet épisode, je traiterai en premier lieu bien sûr de « Bitcoin ». Puis je ferai un petit zoom sur un projet intimement lié au destin du bitcoin avec Stax que vous connaissez si vous suivez assidûment ce podcast et qui nous fait des super performances. Et finalement donc dans un troisième temps on va aussi s'intéresser à IMX et à une association intéressante avec Polygon qui traîne depuis bientôt une année. Mais euh, voilà tout simplement que font les Layers 2 On se pose un petit peu la question c'est parti donc focus sur Bitcoin. C'est tout simplement merveilleux de se dire que le Bitcoin a atteint la barre symbolique des 1000 milliards de capitalisation, c'est-à-dire plus de trois fois la capitalisation d'ETH en ce moment, donc euh, on est donc le 15 février, hein, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, 2024. ETH qui est donc la deuxième crypto-monnaie en capitalisation, euh, c'est vous dire quand même s'il y a un monde entre le Bitcoin et les autres. Et ce qu'il est important de noter, c'est que c'est pas la seule barrière psychologique qu'on a pu dépasser cette dernière semaine, ces derniers jours. Déjà, on a tapé plusieurs fois une barre symbolique qui est fixée à 48 000, rapport au précédent euh, bullrun aussi, à de précédentes résistances, et on a fait un petit peu mieux que de rester au-dessus des 48 000, puisqu'on a, a passé pardon, une barrière tout aussi symbolique, les 50 000 dollars, la moitié de 100 000. Tiens donc, c'est fou, des mathématiques pour des débiles profonds ici, sur le point de crypto facto, mais quand même, 50 000, ça faisait très très longtemps, qu'on n'avait pas vu, et si vous avez vraiment été parmi les opportunistes qui avaient acheté euh, au moment où FTX tombait, c'est-à-dire que quand Bitcoin était aux alentours des 16 000, 16 500 dollars, vous faites un joli petit ratio avec plus que x3 quand même, alors moi c'est pas du tout mon prix moyen, mais je me rappelle avoir moyenné à la baisse à ce moment-là, euh, ce qui fait que voilà, donc je suis très très satisfait de la tournure que prend euh, le prix du Bitcoin aujourd'hui et puis on va essayer de se poser la question de savoir si on peut aller un peu plus loin. D'ailleurs, le prochain arrêt est-il à l'ATH ou à 60 000 Je pense qu'il y a déjà euh, un premier point, un premier palier qu'il faudra faire à 60 000, mais vous remarquerez qu'on avance joliment maintenant de 10 000 en 10 000 et qu'il n'y a pas forcément de résistance entre deux. Et euh, voilà, donc première étape, les 60 000, puis après, on visera tout de suite le all-time high, le top jamais atteint du Bitcoin. Alors, je vous dis pas qu'on va y arriver demain. Je vous dis pas non plus qu'il n'y aura pas des corrections entre deux. Mais on a pas mal de bonnes nouvelles ici. Le marché a fait son choix. Il a décidé de passer cette barrière psychologique des 48 000. Et puis, on n'oublie pas qu'il y a un événement cyclique qui arrive en avril. Euh, je n'ai pas la date exacte, mais vous retrouvez ça facilement. Hein. C'est le halving donc du Bitcoin qui arrive en avril. Et là, ben, tout simplement, la récompense pour les mineurs de Bitcoin va être divisée par deux, donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait mécanique qui va s'opérer sur le Bitcoin euh, et qui va donc, euh, normalement, si on veut soutenir le système... Pousser le bitcoin à la hausse là aussi c'est pas instantané ça peut prendre un peu de temps ou peut-être que euh, dans ce marché haussier ce sera déjà pricé on ne sait pas finalement mais ça reste une bonne nouvelle quelque chose qui va dans le bon sens dans l'histoire la courte histoire du bitcoin je reviens aussi sur une phrase que je ne cesse de marteler et qu'on m'a fait remarquer il n'y a pas longtemps je vous ai dit régulièrement le temps n'est qu'une variable et j'arrête tellement pas de le répéter que je finirai par avoir ceci en épitaphe sur ma tombe, mais quelque part, il y a une forme de logique. Si on reprend un petit peu le fil de ce début d'année, après l'officialisation et la commercialisation des ETF spot sur Bitcoin, le cours s'était quelque peu abaissé. Sans que ce soit catastrophique non plus, on n'a pas eu un monstre crash sur le Bitcoin, mais ça a entraîné pas mal de déception de la part de certaines personnes qui disaient « Ouais, ça y est, on va avoir euh, les ETF sur Bitcoin, ça va exploser. » Alors, oui, c'est toujours au programme, a priori, hein, mais euh, tout Enfin, il faut bien considérer que toutes les explosions ne se valent pas. Et on sait qu'à terme, en fait, les ETF amènent de la demande et vont vraisemblablement faire chuter l'offre. Et c'est la conséquence naturelle de tout ça qui devrait faire que les prix vont monter. On ne sait juste pas quand. On n'en sait rien. Ni vous, ni moi, ni personne. Celui qui le prédit, avec justesse, c'est juste qu'il a eu de la chance. Et... Quelque part, c'est aussi normal que rien ne se soit passé lors de l'arrivée des ETF parce que tout le monde était convaincu qu'ils allaient être acceptés par la SEC américaine. Donc lorsque tout le monde est certain de quelque chose, ben, quelque part, c'est que c'est déjà dans le prix. On l'a déjà anticipé, c'est déjà pricé. Et d'ailleurs, ça s'est traduit par la montée graduelle du prix de, de Bitcoin fin 2023 au début 2024. C'était cette suranticipation euh, de l'acceptation des, euh, des ETF Bitcoin. Et maintenant, on va gentiment commencer à en profiter. Donc, on sait pertinemment qu'il y aura des ondes de turbulence, des chutes de 30 à 50% des cours à un moment. Mais euh, on ne va pas s'exciter. Tout est positif pour l'instant avec euh, les ETF Bitcoin. Par contre, on ne sait pas comment ça va transformer euh, l'économie ou le marché autour de Bitcoin dans le futur un peu plus long terme. Et ça, ma bah, foi, bah, là, il faut être Madame Irma euh, pour euh, vraiment savoir ce qui va se passer. Je passe maintenant au deuxième point de cet épisode avec un petit focus sur Stacks, STX, qui cherche donc à se développer en quelque sorte comme une Layer 2, mais sur Bitcoin. C'est un projet qui est original et qui parie sur le fait que BTC restera toujours la crypto et la blockchain la plus solide et sécurisée. Et on part aussi du principe qu'il faudrait profiter de ces caractéristiques qui sont propres à Bitcoin pour certaines applications, par exemple. Et d'ailleurs, vous retrouverez mon dossier complet de CryptoFacto en description sur Stax et STX. Alors pourquoi je vous reparle de Stax Simplement parce qu'il délivre de super performances et que je suis ravi d'avoir pu vous le présenter auparavant. Alors je fanfaronne pas, pas du tout. Par contre, il faut quand même qu'on se rende compte des chiffres. On est passé de 0,33$ il y a un an pour un STX à 2,60$ au moment où j'enregistre cet épisode. On a même tapé les 2,80$ euh, entre hier et aujourd'hui, je ne sais plus exactement quand. Donc, on se fait du x7 à x8 sur les plus bas. Et personnellement, moi, c'était mon cours d'achat autour des 0,3. Donc, je me suis retrouvé à faire ce genre de ratio et j'ai pris des bénéfices sur STX pour valider cette belle performance. J'ai pas tout vendu, de loin pas. Bah, je suis convaincu que ça ira plus haut. Par contre, j'aimerais juste euh, vous dire ce que je pense. C'est pas un conseil en investissement, pas du tout. Comme d'habitude, je n'en fais pas. Mais je partage ce que je pense et ce que je fais. Et je pense que dans la vie, il vaut parfois mieux avoir des certitudes et prendre ses responsabilités en encaissant des bénéfices plutôt que d'être déçu de ne pas avoir atteint un palier psychologique qu'on avait surtout fantasmé. Et comme on l'atteint pas, on vend jamais. Et comme on vend jamais, ben en vrai, on ne gagne jamais rien. On n'a jamais rien gagné tant qu'on n'a pas vendu, je vous le rappelle. Hein. Vous pouvez avoir votre bague de crypto qui monte à 2 millions, 3 millions, 100 millions. Si vous ne vendez rien et que tout se casse la gueule, vous n'avez rien gagné. N'oubliez pas, ça c'est très très important. Donc à vous d'analyser votre situation si vous avez du STX, mais il faudra bien un moment commencer à vous payer et vous rémunérer pour vos efforts, euh, même si nous ne sommes clairement pas au pic du bull run. Donc souvenez-vous, cash is king, c'est bien d'avoir un petit peu de, de liquidité, euh, quoi qu'il arrive. Et dernier chapitre de cet épisode, que fait IMX Donc outre le fait qu'IMX s'offre aussi une performance respectable depuis septembre 2023... On a fait un joli x6 là aussi, donc il semble qu'il y ait quand même euh, du nouveau sur euh, sur IMX. Et puis j'ai envie de de vous partager donc un article que j'ai que j'ai lu. Donc j'ai deux semaines de retard en fait hein, sur la sur la nouvelle, mais c'est pas c'est pas spécialement grave. Donc euh, je me suis inspiré d'un article publié par The Block qui nous qui nous dit donc que le partenariat entre Polygon et Immutable X établi donc en mars 2023 apporter ses fruits ou est en train de porter ses fruits et là on apprend donc qu'en collaboration avec le projet d'extension d'ethereum polygon donc cette layer 2 hein, euh, la plateforme de jeu web 3 immutable x a lancé son mainnet et là faut suivre immutable zk evm donc c'est vraiment l'alliance d'immutable x la layer 2 aussi euh, avec le zk evm le zero knowledge proof EVM compatible de Polygon, donc c'est la, la blockchain qui va être intégrée avec le jeton Pol aussi sur Polygon et là on a vraiment un mode accès anticipé pour certains studios de jeux sélectionnés et partenaires de l'écosystème. Donc ils avaient annoncé ça en mars euh, l'année dernière, hein, euh, Immutable et Polygon qui développaient le ZK EVM pour en fait être sécurisé par les validateurs qui mise des jetons Matic, et ultérieurement ce sera des jetons Pol. Donc Immutable va s'appuyer sur Polygon pour la validation de cette blockchain ZK EVM. Donc cette chaîne dédiée va utiliser la technologie des ZK Rollup, si vous connaissez pas, vous avez certains dossiers que vous pouvez retrouver sur, sur CryptoFacto mais euh, on a vraiment un besoin en fait de, de monter en compatibilité avec la blockchain native Ethereum pour Immutable X et on fait un partenariat avec Polygon. Donc on pourrait penser que les Layer 2 sur euh, Ethereum s'opposent, mais en fait, elles <rire> peuvent très bien travailler ensemble et puis chacune être spécialiste d'une part de marché. Et c'est assez intéressant de voir que, que Immutable X euh, bah, se développe vraiment dans sa spécialisation qui va être le gaming. En somme, on n'a que des bonnes nouvelles. Je vous mets l'article en description si ça vous intéresse, bien évidemment. Et puis vous trouverez euh, de quoi satisfaire votre curiosité sur Immutable X. Aussi avec le dossier complet et sur Polygon, les dossiers complets en description. Voici ce que j'avais à vous dire par rapport à l'évolution des marchés. J'espère que ça vous donnera de la force et de votre côté. Vous savez quoi faire en pulvérisant les boutons like, en donnant des 5 étoiles avec un joli commentaire. Merci de votre attention et à bientôt pour un nouveau point de CryptoFacto. Allez, salut Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour poursuivre la discussion, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, le lien sera en description. Je ne le répète jamais assez, partagez votre avis sur cet épisode dans les commentaires sur Apple Podcasts, laissez-moi une note maximale, ça m'aide beaucoup au référencement du podcast. Et en attendant de vous retrouver pour un nouvel épisode de CryptoFacto, prenez soin de vous et à bientôt.